0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande und ein frohes neues Jahr. Ich bin Lisa, cool, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute gibt's den vierten Teil von unserer Miniserie Borg der Bäumling von Olle Lindberg. In der letzten Folge hat Borg Maya gezeigt, dass er nicht nur Pflanzen heilen kann, sondern dass, wenn er Limo trinkt, sie aus seinen Ohren wieder rausspritzt. Aber jetzt wird es knifflig, denn Mayas Hund Balda ist auf Borgs Fährte. Borg der Bäumling von Olle Lindberg, Teil 4 von 6, gelesen von Anna Döing. Baldas Bellen wurde immer
1: lauter und aufgeregter. Maya und Matti tauschten einen Blick, denn beide hatten denselben Gedanken. Dann hielt Maya es nicht mehr aus. Sie sprang auf und lief ans Fenster und wurde ganz blass vor Schreck, als sie Balda erblickte. Der Mischling stand am Fuß der Leiter, die ins Baumhaus führte. Auf den Hinterläufen stehend hatte er die Vorderbeine auf die dritte Sprosse gestellt und bellte wütend hinauf, wie ein Wachhund, der etwas gewittert hatte. Und natürlich wusste Maja genau, was dieses Etwas war. »Oh nein«, rief sie und rannte aus dem Esszimmer und hinaus in den Garten. Matti ließ seine Gabel fallen, sprang auf und lief ihr hinterher. »Hallo«, rief ihr Papa ihnen nach, »ist das eine Art, einfach alles fallen zu lassen und vom Esstisch wegzulaufen?« Aber Maja und Matti hörten ihn schon nicht mehr. Sie waren bereits draußen und dabei, den aufgeregten Hund der Familie Blomberg zu beruhigen. Balda rief Maya streng, »wirst du wohl damit aufhören?« Der Mischling guckte kurz zu ihnen herüber, aber die Kinder interessierten ihn sehr viel weniger als das, was er gewittert hatte. Er warf den Kopf herum, dass seine großen Ohren nur so flogen, und bellte weiter. »Du musst damit aufhören«, meinte Matti und packte ihn kurzerhand am Halsband. Er versuchte Balda von der Leiter wegzuziehen, aber der Hund war stärker. Bitte, Balda, flehte Maya. Du musst aufhören zu bellen. Erstens machst du Borg Angst und zweitens... Was ist denn hier los? drang eine strenge Stimme vom Haus herüber. Maya seufzte. Schuldbewusst drehte sie sich um. Papa, Mama und Opa Emil kamen alle drei die Stufen von der Terrasse herunter in den Garten. Papa hatte sogar noch seine Serviette um, die er sich immer in den Kragen steckte, damit er beim Essen sein Hemd nicht bekleckerte. Alle drei stapften sie jetzt auf die Kinder zu. »Balda, du alte Petze!« schimpfte Matti mit dem Hund. Aber es war zu spät. Die Erwachsenen kamen und Mama nahm Balda am Halsband und zog ihn weg. Das war gar nicht einfach, denn ihr vierbeiniger Freund bellte immer weiter. »Was ist hier los?« fragte Papa noch einmal. Ni »Nichts«, schwindelte Maja. Wohl war er nicht dabei. Aber sie konnte den armen Borg doch nicht verraten. Er saß jetzt bestimmt dort oben und hatte schreckliche Angst. »Matti«, Papas strenger Blick richtete sich auf Mayas Bruder. Aber der zuckte nur mit den Schultern. »Vielleicht hat Balda eine Maus gesehen«, mutmaßte Opa Emil. »Oder eine Ratte.« »Pfui«, Mama verzog das Gesicht. Wenn sie etwas ganz und gar nicht leiden mochte, dann waren es Ratten. Das werden wir gleich wissen, meinte Papa. Maya, holst du mir bitte die Taschenlampe aus dem Haus? Das, äh, geht nicht. Ach so, und warum nicht? Weil, druckste Maya herum, sie schon im Baumhaus ist. Wir haben sie zum Spielen gebraucht, fügte sie mit einem unschuldigen Lächeln hinzu. Ihr Papa schnaubte und brummte etwas Unverständliches. Dann setzte er seinen Fuß auf die unterste Sprosse und stieg die Leiter hinauf. Balder beruhigte sich daraufhin ein wenig und hörte auf zu bellen. Maya hingegen schaute entsetzt zu Matti. Sie mussten etwas tun. »Vielleicht ist es ja wirklich eine Ratte«, rief sie ihrem Papa hinterher. »Ja, eine ganz große und fette«, fügte Matti hinzu. »Mit großen Zähnen«. »Und solchen Augen!« meinte Matti und schnitt eine der Grimassen, die ihr neuer Freund ihnen am Nachmittag beigebracht hatte. Es sah wirklich zum Fürchten aus. Aber ihr Papa ließ sich auch davon nicht aufhalten. Schon hatte er das Ende der Leiter erreicht und steckte seinen Kopf in das schummrige Halbdunkel, das im Inneren des Häuschens herrschte. »Hallo?« fragte er hinein. Es war wohl witzig gemeint, denn er rechnete ja wohl nicht damit, dass eine Ratte antworten würde. Als dann aber im nächsten Moment tatsächlich jemand freundlich »Hallo« sagte, überstürzten sich die Ereignisse. Papa erschrak so sehr, dass er auf der Leiter zusammenzuckte. Das wiederum war zu viel für die Sprosse, auf der er stand. Sie brach, so sodass Papa in die Tiefe sackte und auf die nächste Sprosse traf, die ebenfalls morsch war und knackend entzwei brach. Und so ging es weiter. Viel schneller, als er hinaufgestiegen war, ratterte Papa rückwärts die Leiter wieder herunter, wobei er einen lauten Schrei ausstieß und die Servierte in seinem Kragen wie eine Fahne vor seinem Gesicht flatterte. Maya und Matti konnten nur zusehen und staunen. Dann war er auch schon unten. Er fiel nach hinten und landete im weichen Gras, wo er aufhörte zu schreien. Gebrochen hatte er sich offenbar nichts, aber der Schrecken stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Schatz, um Himmels Willen«, rief Mama und versuchte ihm wieder auf die Beine zu helfen. »Hast du dir etwas getan?« Papa antwortete nicht. Sein Gesicht war immer noch kreidebleich vor Schreck, während er weiter zum Baumhaus emporstarrte. Und jetzt schauten auch Mama und Opa Emil hinauf. Und auch Maja und Matti linsten schuldbewusst empor, denn sie ahnten schon, was dort zu sehen war. Es war ein wirrer Haarschopf, der aus dem Eingang des Baumhauses lugte und auf dem ein Eichhörnchen saß. Und darunter ein blasses, von Sommersprossen übersätes Gesicht, aus dem besorgte Augen blickten. Ups, drang es von oben herab. Papa in Ordnung? Papa erwiderte nichts darauf. Und auch Mama und Opa Emil waren stumm vor Staunen. Maja allerdings hatte das Gefühl zu zerplatzen, wenn sie nicht schnell etwas sagte. Darf ich vorstellen? fragte sie deshalb leise, »das ist unser neuer Freund. Sein Name ist Borg.« »Borg«, drang es bestätigend von oben herab. »Das geht gar nicht, überhaupt nicht, auf keinen Fall!« Papa war außer sich. Und wie immer, wenn er außer sich war, überschlug sich seine Stimme beim Sprechen, während er mit großen Schritten im Garten auf- und ab ging. Die Serviette steckte noch immer in seinem Kragen und wehte neben ihm her. Schatz, bitte beruhige dich, wirkte Mama auf ihn ein. Es ist ja nichts Schlimmes passiert. Nichts Schlimmes? Papa deutete auf die Stelle, wo er auf seinem Allerwertesten gelandet war. Ich hätte mir etwas brechen können, ganz abgesehen davon, dass ich mich zu Tode erschreckt habe. Was habt ihr euch nur dabei gedacht, diesen Jungen in meinem Baumhaus zu verstecken? Unserem Baumhaus! verbesserte Matti. »Wir haben Borg zu uns eingeladen«, fügte Maya entschuldigend hinzu. »Wir haben heute den ganzen Tag miteinander gespielt.« »So? Und warum ist er dann immer noch hier?«, wollte Papa wissen. Dass Borg längst vom Baum herabgeklettert war, kopfüber natürlich, und nun mit gesenktem Kopf bei ihnen stand, schien er gar nicht zu merken. Oder vielleicht tat er auch absichtlich so, als wäre Borg gar nicht da. Warum ist er nicht längst nach Hause gegangen wie andere Kinder, wenn es dunkel wird? Seine Eltern sorgen sich bestimmt schon um ihn. Weil er kein Zuhause hat, erwiderte Maya leise und auch ein bisschen traurig. Ist das nicht furchtbar? Kein Zuhause? Mama wandte sich borg zu. Das Eichhörnchen, das er wohl gerufen hatte, weil ihm alleine langweilig gewesen war, saß auf seiner Schulter und knabberte an einer Nuss. Du Armer! meinte Mama und strich ihm durchs Haar, dass es raschelte. »Ihr habt uns beigebracht, dass man Leuten in Not helfen muss«, beharrte Maya. »Das findest du doch auch, Papa.« »Nun, natürlich«, versicherte Papa. »Aber in diesem Fall können wir leider nichts tun. Wenn der Junge kein Zuhause hat, dann ist das ein Fall für die Behörden. Ich sollte sofort das Jugendamt verständigen.« »Borg?«, fragte Borg verunsichert. »Bitte, Schatz, ist das denn notwendig?«, fragte Mama. Immerhin ist Freitagabend. Dort ist bestimmt niemand mehr zu erreichen. Was willst du denn stattdessen tun, Britta? Ihn hier im Baumhaus wohnen lassen? Äh, warum nicht? fragte Maya. Ich würde mein Essen auch mit ihm teilen. Und ich ihn mit meinen Autos spielen lassen, fügte Matti hinzu. Das wollte etwas heißen, denn an seine Spielzeugautos durfte normalerweise niemand heran. Das ist ja alles ganz rührend, Kinder, beharrte Papa. Aber trotzdem muss alles seine Ordnung haben. Seht euch euren neuen Freund doch nur einmal aus der Nähe an. Seine Kleider sind uralt. Und er ist völlig verwahrlost. Das sind keine Kleider, das sind Blätter, verbesserte Matti. Genau das meine ich. Papa beugte sich in Borgs Richtung und schnüffelte, dass die Hornbrille auf seiner Nase tanzte. Und erst dieser Geruch. Und was die Ratte betrifft. »Das ist keine Ratte, sondern ein Eichhörnchen«, klärte Maya ihn auf. »Borg kann es rufen, wenn er will. Es ist ganz zahm.« »Immerhin.« Papa richtete sich wieder auf und rückte seine Brille zurecht. »Trotzdem ist mir nicht wohl bei dem Gedanken, dass...« »Nun seht euch das an«, rief Opa Emil plötzlich vom Treibhaus herüber. »Was ist denn?«, wollte Mama wissen. »Es ist unglaublich.« rief Opa Emil und kam zu ihnen in den Garten. Vor sich her trug er einen Blumentopf, in dem eine wunderschöne blaue Pflanze blühte. »Nanu«, fragte Maya, »ist das nicht die Blume, der es heute Morgen noch so schlecht ging?« »Die Flora Blombergensis«, bestätigte ihr Großvater mit vor Begeisterung leuchtenden Augen. »Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass sie noch einmal blühen würde. Und nun seht euch das an. Das ist eine Sensation.« »Schön«, meinte Papa, der die Begeisterung offenbar nicht so ganz teilen konnte. »Nur hilft uns das leider hier nicht weiter. Wir müssen...« »Das ist bestimmt Borg gewesen«, war Maya überzeugt. »Der kann sowas.« »Er hat auch meinen Daumen wieder heile gemacht«, bestätigte Matti und reckte seinen Daumen hoch. »Und die Sonnenblume, die mir runtergefallen ist, als ich sie ihm schenken wollte«, fügte Maya hinzu. »Tatsächlich?« Opa Emil wandte sich an Borg. Bist du im Treibhaus gewesen, Junge? Borg verstand die Frage offenbar. Aber aus Angst, schon wieder etwas falsch gemacht zu haben, antwortete er nicht, sondern schaute stattdessen fragend zu Maya. Schon okay, versicherte sie und nickte ihm zu. Borg dort, bestätigte der Junge daraufhin leise und zog die Nase kraus. Nur ein bisschen schöne Blumen duften. Und diese Pflanze? fragte Opa Emil und hielt ihm die Flora Blombergensis hin. »Heil gemacht«, gestand Borg leise und blickte schuldbewusst zu Boden. »Nicht gewusst, dass kaputt sein soll«, murmelte er. »Aber woher denn? Keine Spur«, widersprach Opa Emil begeistert. »Ich bin doch froh, dass sie wieder blüht. Wie hast du das gemacht? Das musst du mir unbedingt zeigen, am besten gleich morgen früh.« »Bitte fall mir nicht in den Rücken«, sagte Papa ein bisschen streng. Ich versuche hier gerade ein pädagogisches Problem zu lösen. Ich weiß, versicherte Opa Emil, aber so wie ich es sehe, gibt es hier gar kein Problem, sondern nur einen kleinen Jungen, der allein ist und unsere Hilfe braucht. Aber er ist ganz anders als wir, beharrte Papa. Wir können doch nicht einfach. In diesem Moment kam Balda herbei. Der Mischling wuffte. Dann blieb er direkt neben Borg stehen und hob sein linkes Hinterbein um zu. »Pfui, Balder!« zischte Mama. Willst du das wohl lassen? Was ist denn in dich gefahren?« Balder zog den Kopf und den Schwanz ein und rollte sich, um sich irgendwo anders ein Plätzchen zu suchen. »Erstaunlich«, sagte Opa Emil und rückte seine Nickelbrille zurecht. »Wirklich ganz erstaunlich.« »Ich verstehe nicht, was daran erstaunlich sein soll«, schnaubte Papa. Entweder der Hund sieht nicht mehr besonders gut oder er weiß einfach nicht, was ich gehört. Merkt ihr es denn nicht? fragte Opa Emil und schaute fragend in die Runde, ehe sein Blick auf Borg verweilte. Etwas sehr Geheimnisvolles geht hier vor sich, meine Lieben. Etwas sehr Geheimnisvolles. Es war typisch für Erwachsene. Wenn Kinder mal unterschiedlicher Meinung waren und sich das auch gegenseitig sagten, dann nannten die Großen das Streiten und verlangten, dass man augenblicklich damit aufhörte. Wenn sie aber untereinander zankten, dann nannten sie das Sich-Beraten, auch wenn es dabei ziemlich laut zuging. »Nein, nein und nochmals nein«, hörten Maja und Matti ihren Papa selbst noch durch die geschlossene Wohnzimmertür rufen. Auch Borg war bei ihnen. Alle drei saßen sie im Eingang des Blomberghauses auf der Treppe und warteten, was der Familienrat entscheiden würde, den Mama kurzerhand einberufen hatte. Wäre es nach Opa Emil gegangen, hätte Borg sicher bleiben dürfen. Aber Papa war dagegen. Also hatte Mama gesagt, dass sie einen gemeinsamen Weg finden mussten. Aber Schatz, hörten sie sie einwenden. Der Junge ist ganz allein. Er hat sonst niemanden. Das wissen wir nicht, widersprach Papa. Außerdem können wir ihn doch nicht bei uns aufnehmen wie ein Küken, das aus dem Nest gefallen ist. Es wäre gut für die Kinder, meinte Mama. Und für die Blumen, fügte Opa Emil brummend hinzu. Und die Verantwortung, fragte Papa, die kann ich nicht übernehmen. Wir sollten auf der Stelle die Polizei rufen. Sollen die sich um den Jungen kümmern? Maya erschrak fürchterlich. Die Polizei rufen? Oh nein. Was, wenn die Polizisten rausbekamen, dass Borg heimlich Sachen stibitzt hatte? Wenn sie seine Höhle durchsuchten und das Diebesgut fanden? Dann würden sie ihn bestimmt verhaften und einsperren. Und niemand anders als sie würde schuld daran sein, denn sie war es doch gewesen, die Borg zu sich eingeladen hatte. Maya hatte plötzlich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Und sie hatte Angst um ihren neuen Freund. Es gab nur eine Möglichkeit. Es tut mir leid, flüsterte sie Borg zu aber du kannst nicht länger bleiben. Borg schaute sie aus großen Augen an. Was? schnappte Matti entsetzt. Du musst fliehen, am besten gleich, redete sie Borg ein, ehe Papa die Polizei rufen kann. Nein, protestierte Matti und plusterte dicke Schmollbacken auf. Ich will nicht, dass Borg geht. Das will ich auch nicht, versicherte Maya, und eine Träne lief ihr über die Wange. Aber wir dürfen nicht an uns denken, sondern an Borg. Und für ihn ist es besser, wenn er geht. Maya tut weh, stellte Borg mit Blick auf die Tränen fest. Er hob die rechte Hand, die grün zu glitzern begann. Nein, es ist nichts, versicherte sie tapfer. Ich bin nur traurig. Warum? Er legte den Kopf schief. Weil... Weil... Sie schniefte. In diesem Moment ging die Wohnzimmertür auf und die Erwachsenen kamen heraus. Für Borg war es zu spät, um zu fliehen. »Na?«, fragte Opa Emil. »Was ist denn hier los? Habt ihr euch etwa gezankt?« »Nein, gar nicht«, versicherte Maya und wischte hastig die Träne weg. »Wollt ihr nicht wissen, was wir beschlossen haben?«, fragte Mama. Maya zuckte mit den Schultern. »Wir haben entschieden, dass Borg bleiben darf.« »Echt?«, fragte Matti. Jedenfalls übers Wochenende, schränkte Papa ein. Und du rufst nicht die Polizei? fragte Maya ängstlich. Aber nein, versicherte Mama. Am Montag wird Papa versuchen, jemanden im Jugendamt zu erreichen, der sich um die Sache kümmern wird. Bis es soweit ist, darf Borg bei uns bleiben. Hast du das gehört, Borg? Maya wusste gar nicht, wohin mit ihrer Freude und ihrer Erleichterung und fiel Borg um den Hals. Du darfst bleiben! Borg »Bleiben«, wiederholte der Junge. Er strahlte über sein ganzes sommersprossiges Gesicht. Das Eichhörnchen, das noch immer auf seiner Schulter saß, schlug vor Freude einen Purzelbaum. »Vorausgesetzt, er benimmt sich ordentlich«, schränkte Papa ein. »Und die R »Ich meine, das Eichhörnchen auch.« »Ist versprochen«, versicherte Maya. »Und er muss frische Sachen anziehen«, verlangte Papa weiter. Und sich kleiden wie ein normaler Mensch. Und einen ordentlichen Namen braucht er natürlich auch. Wie heißt du nochmal, Junge? Borg, antwortete Borg. Nein, das geht auch nicht. Papa schüttelte den Kopf. Du wirst schließlich einen Ausweis bekommen und da kann man ja schlecht Borg eintragen. Warum nicht? Fragte Maya. Papa seufzte. Weil jeder normale Mensch in diesem Land einen vernünftigen Namen hat. Wie wäre es mit Emil? Schlug Opa Emil vor. Das ist ein schöner, solider Name. Oder Matti, fügte Matti hinzu. Mir würde Lasse gefallen, meinte Mama. Matti verdrehte die Augen. So hieß ein Junge im Kindergarten, den er gar nicht leiden konnte. Mir gefällt Nils am besten, sagte Maya. Wie wäre es damit? Alle schauten Borg erwartungsvoll an. Aber der guckte nur von einem zum anderen und machte große Augen. Borg ist Borg erklärte er ein bisschen hilflos. Nun ja, meinte Papa, du musst dich ja nicht sofort entscheiden. Aber neue Kleider brauchst du, entschied er mit Blick auf Borgs Weste, die immer zu Blätter verlor. Und zwar auf der Stelle. In dem roten Haus am Rand von Littenbüh war einiges los an diesem Abend. Jedes einzelne Zimmer vom Keller bis hinauf zum Dach war hell erleuchtet, während sich die ganze Familie Blomberg auf die Suche nach neuen Kleidern für Borg machte. In sämtlichen Kleiderschränken, Kisten und Kommoden wühlten sie und jeder fand schließlich etwas, von dem er glaubte, dass es Borg stehen und passen würde. Und nacheinander probierte Borg alles an und führte es vor, sodass das Wohnzimmer von Familie Blomberg zum Schauplatz einer richtigen Modenschau wurde. Papa hatte seinen guten Wollpolunder spendiert, der nicht mehr ganz so gut war, seit Matti im Frühjahr Tomatensauce darauf gekleckert hatte. Borg wollte seine Blätterweste erst gar nicht ausziehen. Nur widerwillig tauschte er sie gegen das grün-weiß karierte Kleidungsstück, das ihm fast bis zu den Knien reichte. Er sah damit ein bisschen wie ein Mini-Steuerberater aus. Fehlte nur noch eine Brille, wie Papa sie hatte. Matti fiel fast vom Stuhl vor Lachen. Vor allem als Borg auch noch anfing, Grimassen zu schneiden, weil der Polunder ganz grässlich kratzte. Ein bisschen angesäuert nahm Papa seinen guten Polunder wieder zurück und Borg durfte die nächsten Stücke anprobieren. Diesmal waren es die Sachen, die Matti gebracht hatte. Seine Wahl war auf das Trikot und die Hose der schwedischen Fußballnationalmannschaft gefallen, die er praktisch den ganzen letzten Sommer über nicht ausgezogen hatte. Manchmal hatte Maja ihn dabei erwischt, dass er sogar darin geschlafen hatte. Die Hose war blau und das Trikot gelb und auf dem Rücken stand Matti und darunter die Zahl vier weil er das Trikot zum vierten Geburtstag von Opa Emil bekommen hatte. Inzwischen war Matti allerdings herausgewachsen und zu groß dafür. Wie übrigens auch Borg, der ein bisschen so aussah, als wäre er zusammen mit Hose und Leibchen zu heiß gewaschen worden. Matti fand zwar, dass es trotzdem ziemlich cool aussah, aber diesmal war es Maya, die kichern musste, als sie Borg in den viel zu kurzen Hosen und dem viel zu engen Hemdchen sah. So geht es nicht weiter, war Mama überzeugt und brachte ihre Auswahl ins Spiel. Ihre Freundin Frieda hatte eine Modeboutique in Göteborg und schickte ihr manchmal ziemlich verrückte Sachen. Die zog sie jetzt dem armen Borg an, der mit Jeans, T-Shirt und Baseballmütze völlig verändert aussah. Er sieht aus wie ein Gangster-Rapper aus dem Wald, kommentierte Papa, und irgendwie traf das den Nagel auf den Kopf. Als nächstes war Maya an der Reihe. Um Borg eine Freude zu machen, hatte sie ihr allerschönstes Lieblingskleidungsstück aus dem Schrank geholt. Das hübsche gelbe Kleid mit dem Blumenmuster. Es war so herrlich, leicht und weich und der Stoff raschelte so schön, fast wie Blätter im Wald. Maya war überzeugt, dass es Borg ganz wunderbar stehen würde. Auch wenn es sie ziemlich Überwindung kostete, sich davon zu trennen. Aber für ihren neuen Freund aus dem Wald tat sie es gerne. Borg schlüpfte also in das Kleid und sah ein bisschen unglücklich darin aus. »Das sieht doof aus«, fand Matti. »Aber warum denn?«, fragte Mama dagegen. »Wenn Borg sich darin wohlfühlt, dann darf er auch ein Kleid tragen.« Borg schaute an sich herab. »Sieht doof aus«, bestätigte er dann. Matti lachte glucksend. Maya war gekränkt, aber nur ein ganz kleines bisschen. Wenn sie ehrlich war, fand sie nämlich auch, dass das Kleid nicht das Richtige war für Borg. Er sah ziemlich verloren darin aus und auch nicht wie er selbst. »Aber was machen wir denn jetzt?«, fragte sie und guckte ein bisschen ratlos in die Runde. Jeder hatte etwas beigetragen, aber die richtige Kleidung für Borg war einfach noch nicht dabei gewesen. Vielleicht wollte er es damit mal versuchen. Opa Emil kam ins Wohnzimmer, die Pfeife im Mundwinkel. Vor sich her trug er einen kleinen Karton, der ziemlich alt und mitgenommen aussah. »Was ist da drin?«, wollte Matti wissen. »Das werdet ihr gleich sehen«, sagte Opa Emil. Seine Augen leuchteten dabei und er machte ein Gesicht wie an Weihnachten. Kurzerhand stellte er den Karton ab, griff hinein und holte mehrere Kleidungsstücke hervor. »Es war eine kurze Hose, die hübsche Verzierungen hatte.« und dazu ein Jäckchen mit drei großen, runden Knöpfen und so grün wie der Wald. Echt jetzt? fragte Matti mit großen Augen. Das, bekräftigte Opa Emil mit vor Begeisterung immer noch leuchtenden Augen, habe ich getragen, als ich ein Kind war. Hm, machte Maya und sah ein bisschen verunsichert zu Borg. Wenn sie ehrlich war, fand sie die Sachen ziemlich altmodisch. Wie sollten die denn zu ihrem neuen Freund passen? Aber dann probierte Borg die Hose an. Und siehe da, sie passte ihm wie angegossen. Nur mit dem Jäckchen konnte er sich nicht recht anfreunden. An seiner Blätterweste schien er doch sehr zu hängen. Und wenn Maya ehrlich war, dann fand sie, dass sie ihm auch am besten stand. Mama hatte schließlich ein Einsehen. Warum behältst du nicht einfach deine Weste, fragte sie. Ich finde, dass sie sehr gut zu Opas Hose passt. Und wenn du dich mal besonders fein machen willst, kannst du immer noch das Jäckchen anziehen. Sonntags zum Beispiel. Bist du damit einverstanden? fragte Opa Emil. Borg schaute an sich herunter und sein Lächeln wurde dabei immer breiter, bis es von einem Ohr zum anderen reichte. Borg, bestätigte er und drehte sich im Kreis, so sodass man ihn von allen Seiten gebührend bewundern konnte und alle applaudierten. Danke, Opa, rief Borg. Einen Moment, hakte Papa ein. Wir wollen schon korrekt bleiben. Opa Emil ist nicht dein Opa, Borg, sondern der von Maya und Matti. Sein Name ist Opa, wandte Borg ein. Aber nein, sein Name ist Emil. Aber für dich ist er immer noch Herr Opa, ich meine Herr Norden, verbesserte er sich schnell. Die ganze Sache schien ihn ziemlich zu verwirren. Klar kannst du mich Opa nennen, das geht schon in Ordnung, versicherte Opa Emil und strich Borg durch das wuschelige Haar. Jedenfalls bis am Montag die Behörden wieder öffnen, schränkte Papa ein. Dann nämlich wird Borg uns schon wieder verlassen, denn hier kann er nicht bleiben. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Auf keinen Fall, ergänzte Borg und grinste breit. Alle mussten daraufhin lachen. Und sogar
0: Papa schmunzelte ein bisschen. Puh, das war aber ein Donnerwetter von Papa Blomberg. Aber bei der Modenschau hatten ja doch alle Spaß und sogar Papa hat mitgemacht. Wie es jetzt bei den Blombergs mit Borg weitergeht, das hört ihr natürlich in der nächsten Folge. Und wenn ihr es bis dahin nicht mehr abwarten könnt, dann findet ihr das Hörbuch auch bei Spotify, Deezer, iTunes und auf allen anderen Plattformen. Werft auch gerne mal einen Blick ins Buch, denn da könnt ihr euch die wunderbaren Bilder von Daniela Kunkel ansehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei iTunes da oder besucht uns bei YouTube. Da gibt es noch mehr Geschichten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.